0: Bueno, muy buenas noches a todos los presentes, a mis queridos Abrejim que están nuevamente con nosotros. Hoy, en esta ocasión, van a estar Yoni, y Cavizón y El favor eh, Espero que sea del agrado de todos los presentes, me imagino que va a ser, porque tanto Ravioni como Rametanel son dos oradores profesionales. Así que, Besrat Hashem, vamos a tener el Zehut, el cabot de escucharlos. Y creo que empieza nuestro querido Ravioni, que es Ravioni. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches
1: a
2: todos. Con el permiso del RAU. Los Haguín. ¿Se escucha bien?
3: Empezá de Ahí vuelta está. Bien, porfa, que se
1: Bueno. Eh, decía que ahora nos encontramos ya después de todos los Hagim. Pasamos Rosh Hashanah, Aserimete y Yom Kippur. Pasamos todos los haguín, Sukkot, Shimha Torah, Shimini Atzeret, Shib Torah. Ahora empezamos de vuelta la Torah. Nuestra Sagrada Torah la empezamos de vuelta. Empieza la Torah diciendo Bereshit, En el comienzo, en el principio, Borán creó el cielo y la tierra. Si nosotros nos ponemos a pensar, la Torah no es un libro de historia. La Torah, nuestra Sagrada Torah, es un libro donde nos ordena lo que hacer y nos, es una guía para la vida, como decir a decir así. Entonces, la pregunta famosa es, ¿por qué la Torá empieza contándonos historias? Que el Borán creó el cielo y la tierra, y después vino Adama y después vino Jabá, y después Abraham vino y Jacob vino y toda la historia. Aparentemente, si nosotros uno se pone a pensar, está de más la historia. Si la Torá no es un libro de historia, la Torá es una guía práctica de vida que no tiene que decir lo que hace y, no lo, y, lo, y, y lo que no hacer. Entonces la Torah tiene que empezar con las mitzvot. Esto hace, esto no hace, esto no hace. La primera mitzvah es, A la, hem, os la primera mitzvah de los jodes. Entonces, ¿por qué la autor no empieza con las mitzvot, con la primera mitzvah, en vez de empezar como creó el mundo y con las historias? Una pregunta muy famosa, la respuesta también es famosa, pero es bueno empezar el año con esta respuesta. <coughs> la respuesta es, que para empezar la Torah hay un paso antes. Necesitas cumplir un paso para empezar la Torah. ¿Sabes cuál es el paso? Derejeres, de dice Pilkeabot. Y men derejeres de en Torah. Antes de la Torah hay derejeres, de las midot, las cualidades. Las cualidades son lo que anteceden a la, a la Torah. Si uno no tiene, no tiene cualidades, no puede recibir la Torah. Si no hay, si no hay derejeres, de no hay Torah, lo dice Pilkeabot. Entonces, por eso mismo... Viene Borolán, te dice: ¿Sabes cómo empiezo la Torah? Con historias, pero no hay historias para que vos digas, ah, mira qué linda historia, no. Para que aprendas cómo se comportaban los patriarcas, para que aprendas de, de Adam Rillón, para que aprendas de Abraham, para que aprendas de Isaac, para que aprendas de Jacob, de Moshe, de Aarón. Todas historias y para que aprendamos cómo comportarnos, cómo mejorar nuestras cualidades. Y ahí sí podemos recibir la Torah, la Mitzvot, todo esto. Pero sin Heretz. No hay Torah. Por eso que la Torah comienza con las historias, para aprender las cualidades de nuestros patriarcas y así poder tener acceso a la Torah. La primera palabra, ya la Torah, con la primera palabra se puede aprender una cualidad, una de las cualidades. La, 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 la primera palabra de la Torah es Bereshit. Dice lo Jamí, explica el Midrash. Bereshit es, en el principio, Bereshit, se le llamó también a los Bikurim. Los bicurim son las primicias de los campos, de la cosecha. Se llamó, se llamó reshit Bicuread Matejá. Dice el Midas, por el jejud de los bicurim se creó el mundo. Por el jejud de las primicias se creó el mundo. Las primicias es cuando uno tenía un campo, tenía que la primera cosecha, que apenas sale la cosecha, tenía que atarle un hilito para saber que esa fue la, la primera que salió. Y se lo llevaba al Beta Mikdash para el Cohen, para Boreolam. Se lo llevaba al Beta Mikdash, los bicurim. Entonces dice el johamín, que por el sejud de los vicurín, se creó el mundo. Aparentemente resalta la pregunta, ¿qué tiene que ver tan importante son los vicurín? ¿Qué tiene que ver que por eso se creó el mundo? Entonces ya vemos, dice el jajamín, contestan, ¿qué son los vikurim? El es el todo, el ser agradecido, el agradecer. Borobán me dio un campo, me dio la cosecha, entonces la primera que salga la ato, le da una marquita y se la lleva diciendo esto es tuyo, gracias Boreolam, todo por vos no pensar que uno hace que uno, no, porque yo regué el campo y yo justo sembré en la mejor época y yo fui el capo que sembré así no, 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 la cosecha viene solo Boreolam, entonces Boreolam te dice hay que, ser, eh, hay que ser agradecido, acá está todo agarrar y llevarlo al Betamigdash ya de la primera palabra de Bereshit vemos que el mundo es que la Torah, lo principal de la Torah que es, son las cualidades ya de la primera palabra que dice Bereshit te dice el Midrash, por los Bikurim que es el Akaratatou por ser agradecido, se creó el mundo quiere decir que todo el mundo todo el mundo se todo el mundo se creó ¿se escucha bien? todo el mundo se creó solamente por el Akaratatou entonces, una de las la primeras cualidades que trae la Torá es la todo el ser agradecido con, con el otro y ni que hablar con Bordolam, ¿sí? Entonces, ya que esta es la primera cualidad que habla la Torá, quería hablar sobre este punto, sobre la Karatató, el ser agradecido. Vamos a ver lo, lo importante que es y hasta cuánto llega la, la importancia de ser la Karatató, lo importante de ser la el ser agradecido. Cuenta la Torá, cuando los hermanos de Yosef Decidieron entre todos matarlo primero antes de venderlo. Se pusieron todos de acuerdo. Dice el Midrash que también Bolerán estuvo de acuerdo en que le den la muerte a Yosef. Vino Reubén y dijo: No lo matemos. Tirámoslo al pozo. Vamos a tirarlo al pozo. Así dijo Reubén. Y Reubén pensó que después, a la noche, lo iba a sacar, se lo va a llevar al padre. La pregunta es: ¿por qué solamente a Reubén? Se le ocurrió salvar a Yosef y no a los demás hermanos. Todos estaban sufriendo, todos lo odiaban de igual manera. Reubén también lo odiaba. ¿Y por qué es que Reubén se le ocurrió salvarlo y no venderlo y no matarlo? Explica los Dice que cuando Reubén, cuando murió la madre de Reubén, perdón, cuando murió, cuando falleció Raquel, la cama de Jacob. y Jacob tenía cuatro esposas. Y la cama se iba pasando de tienda en tienda con sus cuatro esposas. Cuando murió Raquel, la cama de Jacob estaba en la sirvienta de Raquel. Vino Reubén, agarró la cama de Jacob y se la pasó a la tienda de Lea. Dijo: Ya falleció Raquel, se la pasó la cama a la, a, la, a la tienda de mi mamá. Reubén se ha apellado de su madre y se le cambió la cama de tienda. Eso fue una, para el nivel de Reubén, fue una falla y un error. Entonces Reubén estaba muy mal. Estaba muy, a pesar que hizo el muy mal. Y él pensó que él ya no era parte de las doce tribus de Israel. Él pensó que ahora quedaban doce tribus, no 12, no, de once tribus sino 12 doce. Pero cuando vino Yosef y dijo, soñé, tuve un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Soñé que se me aposternaban once estrellas. Cuando Rubén escuchó esto y analizó, once estrellas se te aposteronaron. Quiere decir que somos las once tribus y vos sos el doceavo. Quiere decir que yo todavía estoy dentro de las tribus. Quiere decir que ahora me perdonó la teshua que hice. Y estoy dentro, de la, aunque sea que es un sueño, Rubén entendió que, que, que él todavía es parte de Amisael, de las tribus. Entonces, cuando Rubén recibió esto, este mensaje de Joseph, se sintió que él está obligado a agradecerle. Él está obligado a agradecerle, a pesar de que fue por intermedio de un sueño, que podía decir, bueno, es una pavada. Y a, y a pesar de que Yosef lo hizo sin intención, Yosef contó un sueño que tuvo, contó y eso, Rubén recibió un beneficio de Yosef, un, un sentimiento que ayer me lo perdonó. Entonces Rubén dijo, yo dejo todo, aunque sea que Boreolam estaba de acuerdo con la muerte de Yosef, yo tengo que hacer algo, estoy obligado a hacer algo, y por eso intentó salvarlo. Entonces acá vemos una, una de las pruebas, hasta cuánto llega el ser agradecido porque recibiste algo, no importa de qué manera, si, sin intención o por intermedio de un sueño, y vos recibiste algo bueno de tal persona, estás obligado a devolverle con lo, con lo que más puedas. Por eso fue Rubén el que intentó salvarlo de todos los hermanos. Lo mismo vemos con Moshe, famoso, lo famoso que dice que Moshe hizo todas las plagas, por intermedio de Moshe fueron todas las plagas, menos tres plagas y Kinim, la sangre, las ranas y los piojos no las hizo Moshe, ¿por qué? porque estas plagas había que pegarle había que pegarle al río y pegar a la tierra y Moshe no podía pegar al río porque el río lo salvó cuando él nació lo pusieron en la canasta y el río lo protegió, entonces Moshe dijo ¿cómo le voy a pegar al río para hacer una plaga? o ¿cómo le voy a pegar a la tierra? que la tierra también lo salvó cuando él estaba en Egipto mató a un egipcio y lo enterró en la tierra, entonces la tierra lo cubrió, lo protegió entonces Moshe dijo, ¿cómo le voy a pegar a la tierra o al río? A pesar de que el río y la tierra, si no se puede pensar, ¿qué, ¿cómo no entiendo? ¿Qué me está cargando? Uno puede preguntar. No habla, no siente, no escucha, ¿qué? No importa, a Karata todo es algo impresionante. Yo tengo que ser agradecido con algo que me hizo un beneficio a mí. La tierra me hizo un beneficio, tengo que ser agradecido, no le pego. El río lo mismo, esto es la importancia de Karata todo, ser agradecido y más y con más razón no, no hacerle un mal que acabe diciendo pegarle esto es lo que tenía Moshe por otra parte la, la Torah también más adelante la Torah nos cuenta, lo dice que Hashem le ordena a Moshe anda a vengarte del pueblo de Midian vos, le dice vos anda a vengarte del pueblo de Midian qué hizo Moshe, no va a él manda un emisario para que vaya a vengarse del pueblo de Midian cómo no entiendo, Moshe le pregunta, le pregunta a José: Moshe no le hizo caso a Hashem, Hashem dijo anda vos y vos mandas a otro Moshe dijo, yo nací en el pueblo de Midian. Yo conviví con Midian. No puedo vengarme del pueblo de Midian. Pero así te está ordenando que vayas. A Shem. Hay más grande que ayer, te está ordenando. No importa. Tengo que ser agradecido. Y no puedo. Aunque sea que no es contra Shem. Sí, porque esas son las cualidades que Borán nos, nos dijo que primero están las cualidades. Entonces, por eso Moshe dijo, yo mando un emisario. No puedo ir yo a vengarme de Midian. Por otro lado, está escrito en la Torah también que un jajam, un din, un Dayan, un juez, no puede recibir eh, yohal, coima, eh, no puede recibir coima, un juez no puede recibir coima, un juez, estamos hablando de Yehudí, ¿sí? un rato de Israel, un undayán no puede recibir coima, dice pasuk que a sojal y a ver ene jamim, porque sojal puede que a la persona, entonces preguntan, ¿cómo un jajam no va a enseguecer un sojal, que reciba coima y después que haga el juicio, como tiene que ser, entonces, ¿por qué la Torá dice que va a ser? Si los jueces son rabaninos importantes, puede recibir coima ¿eh? y después queda el juicio. Como tiene que, no, no tiene que ser obligado a, a dar el juicio como torcido. Dice el Ojo Jamil, no, una persona cuando recibe algo de alguien, un beneficio, es naturalmente que el, el agradecimiento que le tiene que tener que sin conciencia, sin, sin querer, le va a terminar dando el, el juicio a él. Pero sin querer, ¿por qué? Porque es tanto lo que tiene que ser la persona agradecido que naturalmente se le va a ir el juicio para el otro lado sin que él se dé cuenta. Por eso el dice, se va a enseguecer el jajam. ¿Es un jajam? Sí, pero solo se dice. ¿Por qué? Porque, porque la, la fuerza de la de ser agradecido lo puede desviar. Aunque él no quiera, la fuerza del agradecimiento lo puede desviar y tomar otros, otras, otras respuestas y, otro, y puede torcer el juicio. Entonces acá vemos todo esto, ¿para qué es? Para ver la fuerza y la importancia, no solo agradecido cuando uno recibe un millón de dólares o algo, sino cualquier beneficio, sin intención, sin querer, por intermedio de otro, igual, tan fuerte que es agradecido que uno no puede hacerle un daño, como vimos antes. ¿Cuántas veces la Torah nos advierte tener cuidado con el mitzri? ¿Por qué? Porque estuvimos peregrinos en su tierra los egipcios nos maltrataron y todo y con todo y eso hay que, hay que ser agradecido con el egipcio, ¿por qué? porque estuviste en su tierra, pero nos pelearon y todo, igualmente ser agradecido, ser agradecido esta es la primera cualidad de la Torah, Bereshí los Bikurí, ser agradecido ahora, no solamente hay que ser agradecido con la persona obviamente todo esto, sí con máxima más razón tenemos que ser agradecido con Boreolán que nos da todo, todo nos da tengo que agradecerle. Ahora, ¿qué pasa? Hay dos maneras de agradecer. Hay una persona que pide prestado un millón de dólares, se lo da, ¿cómo le agradece? Gracia, gracias, gracias, gracias. Le agradezco mucho. ese gracias. Por otro lado, hay otro, gracias, cuando del que prestó, cuando el señor, el pre- que pidió prestado, le devuelve el millón de dólares, el que le, pidió, el que le prestó, ¿qué le dice? Gracias. Bueno, los dos dijeron gracias, ¿es lo mismo? No es lo mismo. El gracias del que pidió prestado es mucho más grande que el, gracias que, el que, que el que prestó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Si los dos dijeron gracias, el que pidió prestado siente que no se merece, no, es, no le pertenece nada a él. Entonces es un favor gratuito que le hace el otro. Entonces dice, gracias, gracias. Pero el que prestó, ¿qué siente? Él igual está obligado a darme, porque yo le presté y me lo tiene que dar. Entonces, gracias. Esto me pertenece a mí, entonces Gracias. Como uno que va al kiosco y le compra una coca, ¿qué le dice? Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no decir gracias, dio una coca? No, pues yo le pagué, me pertenece la coca. Entonces le digo gracias. Decir gracias que te dio gracias, ¿no? Como se dice. Tenemos que pensar, ya que estamos hablando de la carata a todo el ser agradecido, que es la primer cualidad de la Torá. ¿De qué gracias le decimos nosotros a Boreolam? ¿De qué manera? ¿De gracias de que no, no, nos sentimos que Gracias, bro. Lam. Igual me tenías que dar esto, me tenías que dar esto, me tenías que dar hijos, me tenías que dar familia, me tenías que dar salud, me tenías que dar plata, me tenías que dar todo. Entonces, gracias, bro. Lam. Sí, te digo gracias. Nosotros decimos en la mirada, modín, te agradecemos, gracias. ¿Somos de esos? ¿De lo que decimos agradecemos, pero igual me pertenece? ¿O somos de los que agradecemos? Decimos, gracias, bro. Gracias, Gracias. No me merezco ni salud. No me pertenece nada, ni la vida, ni los hijos, ni mi
2: casa, ni mi negocio, nada. Entonces, ¿cuánto si sentimos, si pensamos esto? ¿Con qué corazón agradeceríamos? Nosotros, como dijimos antes, decimos en el Modim.
1: Decimos MODIM. En la Hayará, nosotros decimos MODIM. Repetimos todo el público, Modim. Es la única parte que todo el público eh, dice otro Modim. La pregunta es. ¿Por qué se hace Modim de vuelta? ¿Por qué no se hace otra? ¿Por qué no se hace Reche o, o Ataca 2? ¿Por qué el público no contesta a otro Ataca 2? ¿Por qué Modim? Porque Modim es agradecimiento. ¿Y cuál es? ¿Qué pasa? Nosotros, en realidad, teníamos que hacer la tefilá y la Hazara, pero nosotros mandamos al Hazán. El Hazán viene siendo nuestro emisario, nuestro enviado, que decimos, hace por nosotros y sacanos y dejo a todos. Entonces, es como decir, para pedir cosas, para pedir. Podemos pedir por intermedio de alguien. Por ejemplo, yo le digo, anda a pedirme un tomate para mí. Entonces va, no queda feo. Pero para agradecer, no bueno, puedes queda feo decirle, che agradecerle por lo que me dio. No, no, no. Tenés que ir vos a agradecerle. Por eso, en la, en la, en la mitad los pedidos, nosotros somos los que... Mandamos al, al, al emisario, perdón, mandamos al emisario a pedir cosas. Porque no queda feo pedir cosas por intermedio de otro. Pero el modín es agradecimiento. Para agradecer, no mandes a otro a agradecer venimos vos a agradecer. Por eso cuando termina el Hassan, a Mahasim, a de Sion, todo el público decimos, Modín, nosotros te agradecemos. No mandamos a otro agradecerte, porque agradecimiento tiene que ser personal, tiene que ser yo mismo, no mando a otro agradecer por lo que me diste. Entonces, de vuelta, terminando con, este, con, con esto, que quede esto, este punto bien, como dijimos de vuelta, Bereshit, la primera cualidad, pero que todas las la cualidades están antes de la Torah, y la primera cualidad, ¿cuál es? Ser agradecido. No solo con Boreolam, sino también con las personas. No, cualquier, no, no solo con la familia, con la esposa, con los hijos. Cualquier persona que vos tuviste un beneficio, ser agradecido. Ser agradecido. No importa qué y de qué manera recibiste, si es un beneficio, ser agradecido. Y cuanto más y más, como Boreolam, agradecerle. Pero ¿de qué manera? De la manera que no nos pertenece nada. Así el agradecimiento va a ser mucho más grande. Que podamos empezar Zatayem, la Torah con esta cualidad y bien practicarla y en pronto veamos la llegada de Mashiach chiqueno mira y ameno. Amén.
0: Azak Huarú, Juan Natán. Muy lindo. Un tema que es muy interesante y que hay que incorporarlo cada vez más, que es el tema del agradecimiento. ¿Por qué? Porque como dijiste, es de rejer el la Torah. Y creo que la cualidad que engloba todas las buenas cualidades... La cualidad que más se destaca es el, el ser agradecido. El ser agradecido, automáticamente una persona también tiene aintová, la persona tiene también, este, eh, vas a ser un jabertov, un buen compañero, todos lo quieren porque le agradece a todo el mundo. Vas a tener todo lo que es bueno dentro de las características buenas que tiene que tener el ser humano. Así que Hazak Huaruj, y que Borodlan te mande todas las berajot escritas en su sagrada Torá a vos y tu familia, Amenken Amén. Bueno, ahora sí pasamos con nuestro querido Ravinetanel Faur, que también preparó para darnos hoy y vezratash mit baraj después que termine el Rav Faur de hablar, les pido a los presentes si pueden decir unas palabras en honor a los sabrejim, a todo el esfuerzo que hacen por estas hermosas charlas. Muchas gracias. dejado Netanel. Bueno, con el permiso de rad todos los presentes,
4: quiero dedicar este shiur que sea lelunishmat Shmat Rosa Batsara, la mamá de nuestro amigo Luis, <coughs> para Yad Bereshit, primero que todo a Hazak Te queremos agradecer, bien agradecido por las palabras que que hablaste. Eh, La Parallel Berejit, la verdad que hay hay muchos temas en la Parayat Berejit. Yo quería tocar un tema, el tema de la Parnasá. Un tema que me parece que es cotidiano. Cuando Adam Arillón estaba en el Ganeden. Hashem lo creó Adam Arreyón y lo puso en Ganeden. Después creó a Jabá También estaba en Ganeden. Todos estaban en Ganeden. Dice la Torá dice nuestro Jajamim: no le faltaba nada. Estaban los Malajim, le hacían la comida, le hacían el asadito y le, le daban vino para tomar. Tenían de todo. Y con todo eso, sabemos que Adam y Jabá pecaron. Hashem le pregunta a Adán, ¿por qué pecaste? Que contestó, no, la esposa que me diste, ella me hizo pecar. Le preguntó a Jabá, ¿por qué pecaste? No, por la por, por la serpiente, por la cobra. No viene al caso ahora, la respuesta que dieron, lo que quiero hablar es sobre la maldición. Hashem le dio una maldición a Adán y a Jabá. ¿Qué maldición le dio? Adán Marillón le dijo, Con el sudor, con la transpiración de tu frente, vas a comer pan. ¿Qué significa esto? Que no te va a ser fácil conseguir tu parnasá. va a venir de mucho estrés mucho nerviosismo, mucha, a veces muchas eh, incertidumbres y peleas, desde muchas lágrimas de repente también, de Adama Rillón, no viene persiguiendo esta eh, maldición que, nos, que, que dio que a llamada Por otro lado, Hashem maldijo a Javá, ¿qué le dijo? Be'etzev el con tristeza, con sufrimiento, vas a tener hijos. ¿Qué quiere decir esto? Jabá, la mujer, ahora para tener un hijo, primero que tío, tiene nueve meses esperando el embarazo, tiene un embarazo y muchas la pasan mal, la mayoría. Y después todo el parto, la, el, la forma de tener, también es una forma que la, la mujer sufre. Todo esto vino, partir de Jabá. Ahora muy bien, si nosotros agarramos y preguntamos, ¿qué maldición fue más grave? ¿Quién recibió más fuerte el castigo, Adán o Jabá? Entonces uno, primera vista, ¿qué dice? Jabá, sufrimiento de la mujer. Dicen que la mujer cuando tiene, cuando tenía en la época del Beta tenía un hijo. Tenía que traer un corban al Betamigdash. ¿Por qué? Porque seguramente en el momento del parto prometió no tener más hijos. Entonces tiene que traer un corban para como perdonar esa promesa que hizo. Es enorme el sufrimiento que tiene la mujer. Nosotros los hombres no podemos escribir, no sabemos nada. Pero, sin embargo, la Gemara dice en Pesajim Cayí me se la dan Es más difícil la parnasá del hombre que Flame Cayó le da. El doble que una parturienta. O sea, es más difícil la que la lada de Barrillón. Fue más difícil el doble que una parturienta. Que el sufrimiento que tiene la mujer. Y acá acaba la pregunta. ¿Cuánta gente conocemos que están... ¿Cómo se dice? De piernas para arriba y tienen Parnasá. Tienen Parnasá tranquilos. ¿Y cuántas mujeres conocemos que no sufren todo el embarazo y el parto? Yo por lo menos no conozco ninguna mujer que no sufre. Sin embargo, hombres no falta que tienen Parnasá tranquilos. También si tienen un pequeño sufrimiento. Pero, ¿qué comparación tiene con la mujer? Esta pregunta la hace Rabí a Coemi Lublime en su libro. Un muy importante que tuvimos nosotros. Dice Rabí dice la mujer, nosotros vamos a decir, así para entenderlo, vamos a bajar un poco lo que dice, dice la mujer cuando va a tener, lo llevamos al, al sanatorio, ¿sí? una de las cosas más difíciles, es llevar a una mujer que tiene que tener a sanatorio. Si va rápido, estás corriendo mucho, anda más despacio. Si va despacio, no llegas más. Y la mujer está, está, está estresada. Y, ¿Y qué pide? ¿Qué pide? Ayer, por favor, por favor no quiero sufrir más. ¿Cómo tiene la mujer el coraje de pedir esto? Nosotros sabemos que la mujer fue... Eh, ayer maldijo a la mujer, que tiene que sufrir dice Reitzó es verdad pero la mujer pide que el sufrimiento sea el mínimo sufrimiento ayer lo mínimo que se llama sufrimiento dame y listo que esto termine y así pide llega al parto y pide y sigue pidiendo y el hombre al lado de la mujer también pide o sea los dos piden aminorar la maldición achicar lo que dijo ayer que va a sufrir cuando, cuando tenga cuando dé la luz cuando tenga un hijo, bueno, termina la mujer de tener, listo, salió todo bien Baruch Hashem. Esto por un lado, la mujer, el hombre, ¿cuál es la maldición del hombre? ¿Qué, qué le dijo, ¿Cuál es la maldición que le dio Hashem al hombre? Vas a tener que trabajar para conseguir tu parnasá. Adán rillón antes que fue expulsado del Ganeden, tenía todo, tenía de todo, como dijimos antes el trigo, el pan le llegaba a la mesa, no tenía que hacer nada. Vas a tener que trabajar para... Entonces, ¿cuál es la maldición? Ir a trabajar. El hombre se levanta a la mañana, dice Modani, sale disparando al Knis, en el Knis, dice el Kota depende de la hora que llega, si dices de Mirot o no dices de En empalma con el Hazan, a mi edad, ¿Sí? Pedimos, pedimos, piden todos los hombres que haya Iyem, no sé, que no haya que Tajanú, que sea un poco más rápido el tema. Llegamos, llega el último Cadish, ya está en el ascensor. ya vea en el Uber. ¿Sí? Y lo que dicen Corbanot lo dicen en el camino, lo que no dice, no dice, no pasa nada. ¿Dónde estás corriendo? Le pregunto. ¿Dónde estás corriendo? ¿Cómo dónde estoy corriendo? Estoy corriendo al negocio, me están esperando clientes. Estoy corriendo a la maldición, te está diciendo este hombre. Estoy corriendo a recibir la maldición que me dio ayer. Llega la persona al negocio, no para un minuto. Llama a este, llama el otro. Sigue, trabaja más horas, más horas. Le dicen, ¿por qué no cerras un poco y va a volver para mi hija a escuchar un shiur? Me estás cargando. Mira cuánta gente tengo acá esperándome. Ahora voy a cerrar el negocio y así trabaja hasta altas horas de la noche. <tose> Cierra el negocio dice: ¡Ah, Baruch Hashem! Hoy trabajé. Estuvo buenísimo. Recibí la que la de primera. Ojalá Hashem mañana se repita otra vez. Así. ¿Ah, lo es que nosotros no nos damos cuenta. Pero esto lo que estamos trabajando es una maldición que nos dio Hashem. verdad, tenemos que trabajar. No nos queda otra. Tenemos que trabajar. Todos tenemos que trabajar. Pero tenemos que entender que esto es una maldición. Si tenemos una maldición, vamos con lo principal ir a hacerte tefilá bien como corresponde, escuchar shiburim, estudiar la Torah que hacer mitzvot, ¿está bien? Tienes que trabajar, es verdad, pero ¿por qué no pedís a Hashem que te aminore la maldición? Que te achique. Así como pedimos cuando la mujer está por tener, le pedimos a Hashem, por favor, que tenga un parto rápido, que no sufra el embarazo, y que no esté te, no te todo el día con eso, porque cuando el hombre trabaja no pide lo mismo. Tenemos que pedir también, a Hashem, por favor, que mi trabajo sea corto, que no tenga que trabajar tanto, que pueda estudiar más Torah y cumplir más mitzvot. Por eso dice revista doca Cohen, por eso dice la Gemara que el sufrimiento del hombre es doble que la mujer. ¿Qué quiere decir el sufrimiento? La maldición. Dice la maldición de la mujer, son los nueve meses y el parto. La maldición del hombre es cotidianamente y la persona no nada más que no, no termina, la persona lo busca. Busca la maldición, busca estar trabajando todo el día. Y si termina de trabajar, busca otro trabajo. Bueno, ya vendí esto, ahora voy a vender barbijo. Ya vendí barbijo, ahora voy a vender... Dedícate un poco a la, a la, a la, a la que lo lo que es Rohaniut. <coughs> y dice un rabo en Israel, muy famoso tuvimos rabo Galinsky, nosotros lo conocimos, Raúl Galinsky dice, esto dos estaba hablando de épocas anteriores, cuando se trabajaba, cada uno tenía su negocio dice hoy en día tenemos los celulares, dice la persona, trabaja durmiendo, trabaja comiendo, trabaja hablando con la esposa, traba... está todo el día trabajando, está todo el día buscando la maldición que a Dios le dio a Dama Deja Dejá un poco, soltá, un poco a la Torah, Pedile a Yem que el sufrimiento sea menos, que la maldición que nos dio a nosotros los hombres sean más cortas, sean más chicas. Todos sabemos, todos acá que estamos presentes sabemos que la Parnasamina de Ayem. Todos tenemos esto, tenemos esta idea. Entonces por lo menos vamos a pedir a Ayem. Ya tenemos esta idea, le pedimos a Ayem, a Allem, por favor que el trabajo sea más corto. Que no necesitemos dedicar tanto tiempo al trabajo. Se dice sobre, la Gemara dicen no me acuerdo ahora si la Gemara o Jajamín dicen, que uno a veces si abre un pescado, compró un pescado, habría un pescado, si hay un pescado adentro, si hay un pescado que come un pescado, ¿Cómo que tiene que estar el pescado dentro de la panza del otro pescado? ¿Cómo tiene que estar? Dice, con la cabeza, en sentido, la boca del pescado. Porque se estaba escapando y vino el pescado y lo comió. Dice nuestro jajamín, sin embargo, es es al revés, es justamente al revés. Si uno abre un pescado y ve un pescado adentro que recién lo termina de comer, va a ver que el pescado está para adentro. ¿Por qué es esto? Dice nuestro jajamín porque esto nos viene a demostrar que a Yen le pone... La parnaza en la boca. Hay gente que se va a preocupar por vos. Quédate tranquilo. Quiero terminar. Ya sé que es tarde. Quiero terminar con un más. ¿eh? Y con esto termino el Grata Se encuentra sobre una persona que trabajaba muy duro. ¿Cuál era su trabajo? El trabajo de la época anterior iba a cortar maderas para vender leñas. ¿Está bien? Un día sentado, así, pensando, pensando, cuánto qué difícil es mi trabajo, no aguanto más. Bueno, de repente escucho ruido, uf, así fuerte. Se acerca un poco, ¿qué ve? Había un oso que tenía las patas cortadas. Un oso que tenía, no podía caminar. ¿Y qué vio? Que el oso hacía ruido fuerte. No sé si se dice, rugea fuerte, hacía ruido fuerte y como que se le presentaba una ovejita un pato, ¿eh? se le acercaba y el, y el oso la devoraba. Se volvió loco. Volvió al otro día el hombre y ve lo mismo. Dice entonces ¿qué no estamos volviendo loco? Si hay un Dios ayer se preocupa por el oso. Este oso está sin pasta, No tiene forma de ir a buscar su parnaza. No tiene forma de ir a buscar su comida. Y ayer se la manda a la boca. Yo tengo que volverme loco. Decidió este hombre yo voy a quedarme en mi casa, voy a leer Teilin todo el día, y ayer que me mande la parnasa. Yo le quiero aclarar, si está bien o no está bien este, este, este hombre lo que hizo, cada uno que pregunta a su lado. ¿Sí? Porque el nivel de Muná, cada uno tiene que estar en el nivel de Muná para reaccionar según ese nivel. Uno no puede decir esto y no está en ese nivel de Muná. Pero este hombre estaba en ese nivel de Muná, decidió, yo voy a leer Teilin, llega a la casa... Llega a la casa, empieza a leerte el y la esposa dice, hola, son las nueve de la mañana, anda a trabajar, ¿no? Si ayer se ocupó de losa, se va a ocupar de mí. Pasa una hora y dice, pero ves que no tenemos plata. Pasa un día, pasa una semana, empiezan a usar los ahorros. Le dice la esposa: si no vas a trabajar en una semana, nos encontramos ahí donde estás en los divorcios, ¿sí? todo conoce. Ahí nos encontramos, ya está. Está loco, ¿cómo no vas a trabajar? Le dice el hombre, vos quédate tranquila. Bueno, no pasan dos días, le tocan la puerta a este hombre. Dos hombres, tocan la puerta, dos personas, ¿qué quieren? ¿Queremos alquilarte el animalito que tenés, el burro que tenés acá afuera? Él usaba el burro de carga para cargar las leñas. ¿Queremos alquilártelo? ¿Nos alquilás? Sí. ¿Cuánto cobras ¿Tanto? Bueno, ahora te lo damos. Cuando volvemos, mañana volvemos, te lo, te lo pagamos. Pasa el día, no llega el burro, no llega nadie. le Dice la esposa... Ahora, no nada más que no tenés trabajo, no querés ir a trabajar, tampoco tenemos el burro. Dice el hombre, espera un día más, vas a ver. Ahora, ¿quién eran estas dos personas que se llevaron el burro? Eran dos ladrones que encontraron un tesoro y querían cargar el tesoro a su casa. Entonces llegaron, llegaron a donde estaba el tesoro, empezaron a cavar, terminaron de cavar, empezaron a agarrar todo el tesoro lo pusieron sobre la carreta, sobre lo que tiene ahí atrás de burro, que el burro se lo lleve, pero estaban con hambre, decidieron sentarse a comer. Le dice le uno al otro, anda a comprar algo para comer, vamos a sentarnos a comer y después seguimos en, seguimos vamos a casa. Bueno, se va, va a comprar comida, el que se quedó cuidando al burro y al tesoro dice, yo acá estoy cuidando al burro, estoy cuidando al tesoro, esto me pertenece a mí voy a hacer acá una trampa a mi amigo que pase por acá, voy a hacer un pozo, cuando pase con la comida que se cae y se queda ahí abajo. Bueno, y el que fue a comprar la comida, ¿qué hice? Yo fui el que encontré el tesoro, este tesoro me pertenece a mí. ¿Sabes qué? Voy a agarrar la comida, le voy a poner veneno. Y así fue, uno le hizo el pozo al otro, y el otro le puso veneno. Llega el compañero, le dice, toma acá está la comida, le dice, jabot, sentate acá. Se sienta ahí, se cae en el pozo. Rajo. Uno ya no existe. Viene el otro y come el pancito, se atraganta, pa, 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 pum, se muere. Bueno, está el burro. El burro es burro. ¿Pero cuánto puede esperar? Espera un minuto, diez minutos, veinte minutos, media hora. ¿Tiene hambre? ¿Dónde va? ¿Dónde va el burro? A la casa de bueno anterior. El, el único camino que conocía vuelve a la casa del año anterior y empieza a gritar el burro, estoy con hambre, estoy con hambre. Sale el dueño y ve ahí todo el tesoro preparado. Dire- directo de Ayem, directo de Ayem. Como dije antes, puede ser que nosotros no estamos en este nivel. Seguramente no estamos en este nivel de Muná, Pero lo que tenemos que aprender de este Sipur, de este MAC, es que nosotros tenemos que saber que todo viene de Ayem. Es verdad, nosotros tenemos que trabajar. Pero lo principal es saber que viene de Ayem. Y con eso, es... Eh, pedir a Shem que nuestro trabajo sea menos, más corto y que la maldición sea minore. Muchas gracias a todos.
0: la verdad, y que puedas ver Nahat de toda tu familia, mudarte pronto de departamento, de Sha'at, Ruh, y nada, te deseo todo, todo lo mejor, Amén, Kineh, Ratzon, Muchas gracias por todo el esfuerzo que hacen para que salga una noche redonda como salió. Y bueno, ahora llegó la hora del agradecimiento de nuestro querido gente de la Keila. Yo sé que la señora Liliana Zubilski quiere decir unas palabras. A ver, Marina, si ¿sí le puedes abrir.
5: Sí, un minutito. Listo, ahora cada uno puede silenciarse. Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada, agradecer. Es verdad que lo que nos dijo. Eh, el, ¿Cómo se llama la vez que habló al principio?
0: Fabioli
5: Ah, me gustó mucho lo que él habló al decir que no nos pertenece nada. Porque nos sentimos con derecho muchas veces de las cosas. Yo me pregunto por qué, de dónde sale eso, ¿no? Eh, Ya lo vengo pensando hace un tiempo. Y después me gusta también el tema de hablar del nivel de MUNA. Cómo va variando, ¿no? A veces sube, en mi caso, sube, baja... Eh, es un ejercicio diario así que bueno, yo les agradezco está, está, de, de mi subconsciente quedó todo lo que hablaron la verdad que lo tengo adentro para ir procesando día a día
0: La Felicito Liliana y la el de haber estudiado 45 minutos casi de Torah eso no se lo saca ya nadie ahora viene como se dice los frutos de esto que usted escuchó y que trata Yen está procesando y va a salir para adelante,
5: procesando, estos son los sí. frutos,
0: y eso es muy bueno.
5: Eh, cualquier actividad que uno haga y le ponga estos atributos de la humildad, de que no me pertenecen las cosas, de ver los milagros diarios, cualquier atributo que uno lo, lo, lo vuelca, al mundo, eh, eh, es seguro que va a ir bien, porque hay cosas que no ayudan, como el orgullo, o o que te ¿no? de lo que es la verdadera vida. Entonces, eh, yo no siento que estoy estudiando, siento que estoy eh, disfrutando, sinceramente. Bueno, nada más. Gracias eh, a ustedes. Muchas
0: Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Bueno, Javot, eh, Tucho, que te veo ahí, ve de Javot, decí unas palabras. No, tenés que desilenciarte, papá, desilenciate.
6: ¿Va audio? Ahora sí.
0: Ahora sí. Bueno, <risa> dale
6: tucho primero gusto de verte, a vos y a todo el equipo de este Zoom, y a los dos rabaní que hablaron. Muy bien, la verdad que son palabras que claras, concretas y que llegan. El, el primero, el agradecimiento, sin duda, eh, hay que agradecer lo mínimo o máximo que cualquier persona hace por uno y más que todo hacen por un lado y el otro, el segundo que habló, el segundo rap. Eh, obviamente que ya la Parnasá está marcada el día de, de Yom Kippur, en año nuevo, Yaná Yom Kippur, se marca la paranza anual, por eso que no hay mucho que preocuparse, sí hay que ocuparse, pero no preocuparse. O sea que realmente quiero felicitarte a vos por eh, eh, estar al frente de, de esta keilah, y Mestras y pronto estaremos reunidos personalmente todos juntos.
0: Amén, muchas gracias. Si quieres decirle unas palabras a Luis que te está escuchando.
6: Bueno, la verdad que realmente no tengo ninguna palabra para decirle a él, porque es algo del corazón, y el corazón habla con con otro corazón que es, es un hermano mío, él, y él sabe, entre el corazón de él y el mío se entienden. La verdad que no, no las palabras, en este caso, no van. Es de corazón a corazón.
0: Muchas gracias, así lo sentimos. Hazak Huaruj, Bezrat Hashem, que sepamos siempre solo de buenas noticias.
6: Amén, 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 amén.
0: Gracias, gracias. gracias por estar bueno, vamos para nuestro querido Cohen, Claudio Cohen Mejabot. ¿Qué
3: pasa?
0: Bueno,
7: no, Raúl, buenas noches a todos. Primero, <ríe> un abrazo. Eh,
0: Claudio, de nuevo Claudio. A ver. ¿Ahí Raúl, se escucha? Sí, se escucha, un abrazo. Un abrazo
7: de corazón a corazón, como dijo Tucho, a nuestro hermano y amigo Luisito. Él sabe que estamos todos atrás de él. Este, eh, y bueno, nada, eh, es un momento, como hoy hablé con él un rato largo, que hay que pasarlo. Pero este, es muy, digamos, es, es el, el duelo nuestro es este, digamos, algo muy especial. Y bueno, hay que pasarlo estos días y bueno, quiero que sepa que está nosotros y toda la está estamos apoyándolo atrás de él. Después, bueno, a los muchachos, nada. Como siempre, muchas gracias a todos por por, por el esfuerzo y por todo lo que nos dan día a día. Realmente, como yo siempre digo, son la verajada de nuestra Keilah a tanto a cada uno de, de, de todos y, y desearle una bienvenida al nuevo Abreg que, que está iniciando este, con todos nosotros. Que bueno, esperemos que pronto podamos incorporar más gente a nuestra a nuestro colel de, de, de la magnitud de la gente que tenemos. Este, y bueno, desearles que a toda la Quilá eh, que tengan un año hermoso y y agradecer a todos, la verdad que yo me toca una función y trato de de, de cumplirla de corazón, pero agradecer la generosidad con que cada uno y uno eh, ayudó para que en un año tan difícil podamos estar haciendo tantas cosas. Realmente si uno eh, mira y analiza Cómo se comportó cada uno de, de, de la gente que, que viene a, a, este, a esta quilá es algo increíble. No, no le pedimos nada a nadie y realmente la gente de corazón eh, este, aportó y, y, y realmente es, es como yo siempre digo es algo emocionante. Eh, le mando un beso grande a cada uno y cada uno y y bueno, que se le cumpla a cada uno todos los deseos que tengan en este nuevo año. Un beso grande, Rabi, gracias a usted. Fundamentalmente por todo el esfuerzo que pone y la garra que pone día a día. Le mando un abrazo grande.
0: Gracias Claudio. Bueno, te agradecemos nosotros a vos por todo el empeño que le pones. Y como vos dijiste, la palabra exacta para vos es la garra, el ímpetu que le pones a todo esto. Eh, yo soy testigo, y con qué cariño y con qué cabot eh, tratás a nuestros queridos Sabrejim, que voluntariamente bueno, manden todas las verajotes escritas en su Sagrada Torá, a vos, a tu familia, que pronto veamos a Blake en la jupa y que sepamos Amén. solo de cosas buenas, de Semajot, también que y
7: Gracias,
0: gracias. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos con eh, Lili Fahan, ¿quiere decir algunas palabras?
8: Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto siempre poder eh, compartir eh, estos miércoles tan importantes para cada uno de todos nosotros. Eh, Felicitarlo a usted, Rab, por el hermoso, bueno, por todo lo jaguín que pasamos juntos eh, virtualmente y de de corazón. Eh, La azúcar maravillosa que tuvimos eh, cómo pensaron en todos nosotros y nos sentimos tan felices, tan alegres como esta, esta festividad se merece agradecer a los Abrejín que nos entregan eh, después de un día de estudio estas eh, tan importantes enseñanzas y que, bueno, la Yem, el próximo hack nos encuentre bueno Seguidos unidos, que eso es lo más importante. ¿Dónde y cómo? Pero unidos. Y quería, de por, de, eh, por medio de esto, felicitar a Lili eh, Struvilski, que la verdad que siempre eh, eh, pone esas palabras y, y decirle sinceramente lo cambiada que está, y lo lindo, y cómo, cómo, cómo se siente día a día estudiando un poco más de Torah. Eh, gracias a la comisión por todo lo que nos brindan, gracias Rab, gracias Rabanit, y a ustedes, a Brehim, eh, siempre para adelante, siempre para adelante y acompañándonos. Y nosotros los acompañamos a ustedes.
0: Bueno, muchas gracias Lili y Marcos, ¿qué tal? ¿Qué tal Rab? Eh, la verdad gracias, que
8: cada, cada vez que, que
7: los escucho, a los Abrejim eh, con más convicción, después de todo un día de estudio, eh, dar una charla, dar una disertación, realmente es un, es un placer. Um, que en el próximo año, al margen de lo que dijo mi esposa y eh, como corolario, eh, que el próximo año, o mejor dicho, en este año presente, eh, podamos en algún momento ya pensar en estar todos juntos y presentes en Sucre. Este es nuestro deseo y creo que es el deseo de todos. Gracias amén. y gracias por todo, rap.
0: Amén, amén. Bueno, solo para finalizar. Hola, sí.
5: No, no sé qué le iba a decir. Que lo queremos, rap. ¿Qué le puedo? No sé bueno. cómo decirle. Lo... Escúcheme, no sé cómo decirle. No hay palabras. Ya está. Muchas gracias. Rap, no sé, sí. no, sin usted esto. No sé, se, la, se digrega la familia, acá está, acá está el claro. jefe, el capo, el capo. Sinceramente, Rap, ¿qué quiere que le diga? Yo no tengo palabras, pero estoy muy feliz desde que lo conozco.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Shem, vamos por mucho más Liliana, y como dije, usted tiene fuerza sí. para traer mucha gente de aquí del barrio para que se acerquen a la Torá. Alias Dut, sí. y eso es lo principal, lo que todos queremos, que cada uno sí, traiga uno más y uno más, y que sea grande sí. la familia cada día.
5: Sí, ya tengo varios, varios conocidos este, que, que me están. Ya, vamos a ir, la Tallem. Sí, señor. Bezratayem. Amén. No tengo
0: dudas. No tengo no, dudas. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más quiere hablar? Hola. Ah, sí. sí, sí. Luis quiere hablar, le paso. Okay, ante todo
2: Rob, gracias por todo gracias por tus palabras me acoplo a las palabras de Claudio y de Tucho y de todos mis compañeros porque realmente estoy muy emocionado en este momento porque considero que esto es una familia una familia en la cual todos nos apoyamos y nos brindamos unos y otros. Y realmente hay momentos que uno se emociona, como este, que se da cuenta de la familia que tiene. Porque esto es mi familia. Y esta es mi casa. Y considero que es mi lugar para terminar el resto de mi vida. Porque realmente estoy muy emocionado. No tengo mucho más para decirte. Pero los felicito a los Abrejín. Palabras increíbles y exactas. Y esto para mí es muy importante. Gracias y gracias por todo. Ra. Gracias por permitirme decir dos palabras. Muy amable, gracias. Nada, muy lindo.
5: Muy lindo. Es una familia, la verdad.
0: Gracias, Luis Por favor, bueno, Dani. Dani sí. Terminamos con tus palabras, Dani, como te lo mereces. A Jarón a Jarón, <risa> Bueno,
3: Raúl, primero que todo, un gran abrazo Luis, Sabes que estamos, con el permiso estamos todos al lado tuyo y para todo lo que necesites siempre vamos a estar. Eh, bueno, eh, yo me quedé pensando un poco lo que nos enseñará acá, nuestro Ravenin, ambos, tanto Neta como Cabillón, yo digo, si está, está escrito, y si me equivoco, ¿verdad? por favor me lo corrige, o me lo corrigen, está escrito lo que vamos a tener este año, la parte que vamos a tener todo, ya está todo eh, decretado. Pero creo que lo, que lo importante que creo que tenemos cada uno es eh, saber que lo que tenemos decretado para qué lo vamos a usar. Y eso en el libre albedrío, si me equivoco, Rab, por favor ayúdeme, porque no es que se, no sé nada en realidad, pero lo que siento es saber dónde ubicamos lo que tenemos, es el fruto que tenemos. Me sirvo hoy usted de ustedes, de Raben y lo que dio, digo, ¿dónde, ¿dónde invertimos y que nos queda para esto el AMI? El AMAPA, ¿no? y yo creo que eso es lo importante que tenemos que tener todos claros que todo lo que podamos ayudar al prójimo es lo importante y es lo que nos da claridad y nos, lo da, nos da una ruta muy ancha y muy limpia para poder caminar todos juntos y yo creo que hoy en Mariana Abraham es esto eh, es lo que yo siento es lo que yo sentí hace siete años eh, esta claridad, como dicen todos, el cabo de suyo, de que me ayudó a ver esa claridad. Y usted dijo, creo que fue hace tres años, si no me equivoco, que entramos en una pequeña, digamos, no, no está bueno decir la palabra crisis, pero sin incertidumbre. Dijimos, el Corel lo vamos a mantener sí o sí. Y la verdad que Baruja siempre pudimos ponernos fuertes en eso y el Corel está fuerte y el Corel nos hace fuerte Así que gracias a, todo, a todos los que intervienen en el colegio, gracias Rabo a usted y, y realmente yo creo que todos los shows que escuchamos acá en los Zoom son un lujo, pero movilizan diferente porque somos todos pares y somos todos Magna Abraham así que gracias Ra por todo gracias Neta, gracias Cabizón y que cada uno todo lo que desee lo pueda lograr sin duda pero con facilidad y con tranquilidad que no sea ningún esfuerzo para nadie que todo venga solo como si de pronto es eh, la magia de Allem Allem da todo y eso tenemos que tenerlo claro, porque claro. la verdad que es importante darse cuenta todo lo que nos hacen, es muy importante. A veces eh, pasamos uno va caminando y dice ¿pero qué es? No, no, y aparece, y aparece, y aparece, y aparece, y aparece. Solo hay, hay que estar eh, con la lucidez para poder ver lo que SEM nos va dando momento a momento. Así que bueno, gracias Rab por todo nuevamente, gracias a a SEM que me puso en este lugar. Realmente Rab, soy feliz, soy feliz y estoy agradecido a SEM. Gracias,
0: gracias Dani, la verdad palabras muy emotivas, es un, un broche de oro, encerrando la noche como siempre con llaves de oro, con tus palabras tan emotivas, entregándote con, de cuerpo y alma para Maguen Abraham, para la familia bien Y como dijo antes, se hace, eh, que se agrandó el colel de los Abrejim ya que se recibió un Abreg nuevo, y esto todo gracias al esfuerzo de la comisión directiva, la verdad que no me queda más oh, bueno. que agradecer a ellos. Porque hoy, en momentos tan difíciles, tener este, esta, esta valentía de agregar más una brej, es algo que hay que colocar bien, bien alto en el sentido de... Es un nivel muy, muy elevado en creencia de moná, de fe, en Akadosh que todo va a mejorar, todo va a estar mejor. Y Besdrat Hashem, vamos a ver cómo eso se va a cumplir más rápido de lo que pensamos. Y vamos a estar nuevamente todos juntos y en Sucre. Y de Sucre a Jerusalén ¿Te gustó, Dani?
3: Amén.
5: Qué lindo. La bueno.
3: falta de San Mutorá, falta tanto. Si ver, <ríe> <Sí, sí. Amen, ríe>
5: sí,
3: bien no Si bien aceptamos. Amen, amen. Amen. Amén, amén. Amén. Besito. 220 años bueno. con el 10 Besito. Gracias. Hola, Verajot.
0: Toda la verajot, gracias, gracias por estar.
3: Hoy, hoy tuvimos ¡Ah! la visita, Rab, hoy tuvimos la visita en la obra que me acompañó Alan Srebisky. Ah, lindo. qué bien. Muy, muy bien, muy bien. Alan, te
0: felicito. ¿Estás ahí, Alan? Sí, sí, estoy, estoy. Ah, bueno. acabó. Así que Alan, bien. Belgrat Shen. Que vos también eh, tengas la edad cala a tu mujer y que vean solo cosas lindas este año, el año 5781 que estamos iniciando. Y que así como se va a agrandar tu familia, se va a agrandar también la familia de Marien, porque todos somos uno, es la Shemit Así que estamos todos emotivos y esperando la linda noticia del de bebé, el baby Slubitsky.
5: <risa> ¡Qué lindo! Amén. Que sea
0: todo una hora. buena hora. Bueno, ahora sí. Oh. Os dejo. Muy buenas noches no, a no, todos.
5: No nos fallamos, no nos fallamos.
0: <ríe> Chao, Liliana, todo lo mejor.